0: Den her serie hedder Offrene. Du kan sikkert huske navnet på Peter Lundin, men kan du også huske navnet på den kvinde, som han slog ihjel? Måske, hvis ikke du kan. Ja, så kan jeg fortælle dig, at hun hed Marianne. Men kan du så huske navnet på hendes sønner, som Peter Lundin jo altså også slog ihjel? Ja, det kan du højst sandsynligt ikke. Men jeg kan fortælle dig, at de hed Dennis og Brian, og de var henholdsvis 10 og 12 år. Du kan sikkert også huske ammar manden som rigtig mange kvinder på Ammar har frygtet. Men kan du huske, hvem han slog ihjel? Mit hurtige at det kan du ikke. Her hjemme i trygge Danmark, der er vi besatte af mor. Både de fiktive, men så sandelig også de rigtige af slagsen. Når jeg tager et kig ned over diverse podcast-hitlister, så er der en genre, der dominerer alle de andre, nemlig true crime. Vi kan slet ikke få nok. Vi svælger og mesker os i mor på rigtige mennesker. Om det er tirsdag morgen på vej på job, om det er på vej hen for at hente ungerne fra børnehave, om det er mens vi gør os klar til en fest, om det er mens vi laver mad sammen med familien, eller om det er, når vi sætter os til rette i sofaen om aftenen og bare skal flade ud. Vi elsker mor. Og jo mere livlige, virkelig og slibrig de er, desto bedre. Jo mere vi kan sidde og gise derhjemme, trække puden op foran øjnene, eller flå hørebøfferne ud af ørerne, fordi det simpelthen er for ubehageligt, ja, desto mere vidunderligt. Og så kan vi heldigvis puste ud, og lægge det fra os bagefter. Lige husk og låse hoveddæren, og så kan vi så tænke, godt det ikke er mig. Men det kan jeg ikke. For det er mig. Det er mit liv. Jeg ville ønske, at jeg kunne gøre ligesom dig. Slukke for tv'et. Eller sætte podcasten på pause. Og så fortsætte med mit liv. Ubekymret. Men det har jeg ikke kunnet siden den 14. november 2007. For det var den dag, hvor min søster blev slået ihjel. Man skulle tro, at sådan noget bliver slørret med tiden. Men jeg kan tydeligt huske dagen. Min verden, den styrtede selvsagt i grus. Men alligevel, der stod alting klart. For mit liv... Det vil aldrig nogensinde blive det samme igen. Jeg vil for evigt være alene, for jeg har ikke andre søskende at læne mig opad. Jani, hun var min eneste. Hun var også fem år ældre end mig. Det var hun, fordi min mor hader at være gravid, så det tog lige nogle år, før hende at beslutte sig for, om hun egentlig ville have en til, og altså mig. Og det var mit her, altså at jeg skulle blive lillesøsteren. For Janie, hun var min trovæbner. Janie, hun var den tålmodighed, som mine forældre ikke altid har haft med mig. Med rette, skal det lige siges. Hun var øh, mit tilflugtssted, Og pludselig var hun væk. Og det skulle jeg så lære fra den ene dag til den anden at leve med. Jeg var 20 år, flyttede til København et år tidligere og boede i en 23 kvadratmeter etværelseslejlighed på Amager. Et hjem, som pludselig føltes tommer end et 400 kvadratmeter stort tomt lagerlokale på Riftsaløen. Nu var jeg alene. Min søsters mand havde slået hende ihjel, hende i deres seng i huset i Kokkedal, hvor jeg lige havde sovet weekenden før. Sagen var nemlig den, at jeg havde været syg. Mave omgang. du ved, den slags, hvor man pendler mellem sengen og toilettet. Jeg kastede faktisk så meget op, at Jani havde vores mor på speed dial, fordi hun var så bekymret. Og indimellem imellem opkaldene, ja, der serverede hun chipskruer og cola for mig. Da det blev nat, så lagde hun sig på futonsofan ved siden af mig inde i gæsteværelset, selvom hendes seng stod lige inde i soveværelset ved siden af. For hun passede på mig som en bjørnemor, og det, lige præcis det, vidste jeg nu, den 14. november 2007, at jeg aldrig nogensinde ville komme til at opleve igen. For nu var jeg alene. Mine forældre boede og bor stadig på Bornholm, så fra nu af, der skulle jeg klare alting selv. En lille søster uden en store søster. I de senere år, mens True Crime-bølgen har vokset sig større og større herhjemme, så har jeg set til, mens menneskers historier og tragedier er blevet gjort til gængs hverdagsunderholdning for dig og dine venner. Jeg har blandet mig i debatten om den her genre og kritiseret et par af de måder, der er blevet gået til True Crime herhjemme. Navnligt den, hvor man gør mor på rigtige mennesker til slibrig hverdagsunderholdning. Jeg har medvirket i et hav af artikler og radio- og tv-programmer og forsøgt at forklare, hvad ondt det gør på en pårørende, når ens kæreste sag bliver reduceret til flygtig adspredelse på samme måde, som når du sætter et afsnit af venner, skam eller noget andet, som du ikke behøver at give den helt store opmærksomhed. Når de værter, der behandler sagerne, ikke altid lægger sig i scenen for at behandle de her ømtålige informationer med den respekt, som man skal behandle de her sager. For der er sådan set ikke rigtig noget galt med true crime, hvis du spørger mig. Men rigtige mor, de skal behandles med respekt. Nu er jeg så nået frem til den konklusion, at jeg jo kan sidde herfra og til den dag, jeg stiller træskoene og kritisere en genre, som jeg mener er løbet totalt af sporet. Eller jeg kan vise jer, hvordan jeg synes, det skal gøres. Jeg ved godt, at det her det er store ord, men jeg ved også, hvor ondt det gør at miste på den måde, som jeg har mistet. Og så er jeg i øvrigt så ævindeligt træt af den ensidige måde, mor bliver dækket på herhjemme. Vi har nemlig en enorm fascination af netop mor og af gerningsmænd. Men hvor er offrene i det her? Hvem har deres stemme? Og mindst lige så vigtigt for mig, hvor er de pårørende henne i de her historier? Hvem har deres stemme? Hvem giver dem lov til at fortælle deres version? Det har jeg tænkt mig, at det gør jeg nu. For i 14 år der har jeg ventet på at få lov til at fortælle min version. Jeg har ventet på at få lov til at fortælle, hvem Jani hun var. For øh, det, der skete, da hun blev slået ihjel, det var, at hun blev reduceret til et mor. Men jeg skal lige hilse sig sige, at Jani hun var altså meget mere end det. Og det er på tide, at verden finder ud af, hvem var Janni. Hvordan oplevede jeg mordet på hende, og hvad ville jeg ønske, at jeg kunne have lavet med hende i dag? I den podcast som du lytter til nu, Offrende, der tager jeg udgangspunkt i pårørende til drab. Jeg skal tale med dem, de skal tale med mig, og de skal have lov til at fortælle deres version. Det er nemlig tit sådan, at det er gerningsmanden og politiet, der får lov til at fortælle deres versioner. Men hvor efterlader det egentlig os, der står tilbage? Det er på tide, at vi tager historierne tilbage, for de historier er vores... Vi indeholder alle de her historier, som aldrig er blevet fortalt. Og i næste afsnit, der starter jeg med min families historie. Jeg glæder mig til at fortælle dig, hvem min søster var. Hvad min familie oplevede, der skete den onsdag den 14. november 2007. Hvordan tiden efter min søsters drab egentlig var. Og hvad jeg hver evig eneste dag går og drømmer om, at Jani og jeg vi kunne have lavet sammen. For der går ikke en dag, hvor jeg ikke drømmer om alt det, der kunne have været. Velkommen til Offrene. Jeg glæder mig til, at du vil lytte med.